0: te doy la bienvenida al podcast de Código Fuente, la sección de juventud rebelde para hablar de internet, nuevas tecnologías y videojuegos. Esta semana ha sido noticia el posible cierre de la división móvil de LG, un fallo generalizado en Android, funciones experimentales en YouTube y nuevos juegos de realidad aumentada entre Nintendo y Niantic, los creadores de Pokémon GO. Ya comenzamos. El gigante subcoreano de tecnología LG estaría considerando el cierre de su división de teléfonos móviles, según reportaron recientemente varios medios de prensa de la nación asiática. Las noticias dicen que las negociaciones de LG con empresas interesadas en su división móvil no concluyeron de forma satisfactoria. Entre los nombres aparecen Bing Group de Vietnam, de la cual se rumoreó previamente, y hasta Volkswagen. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a un acuerdo entre ambas partes y la venta no se habría logrado, según la información de una fuente directamente dentro de la industria. Debido a la transacción fallida, es que ahora LG estaría analizando la posibilidad de cerrar definitivamente su línea de smartphones, según reporta Don A, un medio subcoreano. La publicación digital agrega que LG habría detenido por completo el lanzamiento de nuevos smartphones para esta primera mitad del año. Esta decisión sigue los reportes previos del inseguro futuro del LG Royable, el smartphone con pantalla que se estira, presentado en la Feria Electrónica de Consumo este año, el cual podría terminar siendo no un móvil, sino una pantalla que se aplique en automóviles. LG podría anunciar el futuro de su división móvil a sus empleados el próximo mes de abril, según estos reportes. De ser cierto esto que se comenta, estaríamos ante la pérdida de una de las marcas de móviles que han acompañado a la industria durante años. Así de la nada, muchos usuarios de Android comenzaron a experimentar en estos días cierres repentinos de aplicaciones en sus teléfonos móviles. Lo que parecía como un hecho aislado se reveló como una crisis generalizada porque se convirtió en un patrón. La persona abre la app, esta de repente se congela y luego se cierra. Y sucede con cualquier aplicación, Gmail, Messenger, TikTok. A través de la página de estatus de Workspace Google, se confirmó que su plataforma Android System WebView es la responsable de estos fallos que han provocado el colapso de muchas aplicaciones en el sistema operativo móvil. La única condicionante para que se presente el fallo en la aplicación es que utilices recursos de ese complemento. La declaración de los portavoces de Google es que ya están al tanto de la situación y trabajan en una solución. Para solucionar este fallo, Google habría liberado nuevas versiones tanto de Chrome como de WebView. Por ejemplo, en los móviles Xiaomi aparece ya una actualización para este problema. Pero si todavía no se actualiza en tu móvil, tienes varias opciones para solucionar el problema si te ocurriera el crash de las aplicaciones. Actualizando Android System WebView, desinstalando Android System WebView o actualizando una por una las aplicaciones que acaban de ser parchadas. La primera alternativa no requiere mayor esfuerzo, siempre que ya exista la actualización para tu dispositivo. Si no es el caso, puedes desinstalar WebView para dejar la versión de fábrica. Solo debes seguir la ruta Google Play Store, mis aplicaciones y juegos, las aplicaciones instaladas para dar con ella y desinstalarla. La tercera alternativa es la más estable a largo plazo, pero exige habilitar las actualizaciones automáticas en la Play Store o entrar una por una a cada aplicación a revisar qué nuevas versiones hay que parchar. Y bueno, vas a gastar más datos si tienes actualizaciones automáticas de la Play Store. Se trata pues de una situación incómoda pero con una solución en curso. La recomendación obvia es parchar WebView con la actualización así como descargar las versiones más recientes disponibles de las aplicaciones indispensables para nuestras actividades cotidianas. Muchas fuentes han indicado en los últimos tiempos que con la pandemia de COVID-19 se dispararon las plataformas audiovisuales, no solo el streaming de video, sino también el uso del audio. Discord, por ejemplo, experimentó un incremento de uso significativo y pasó de ser una plataforma usada por gamers para conversar y comunicarse a otra más general. Por eso no es extrañar el rumor que anda corriendo en el mundillo tecnológico de que Microsoft estaría en conversaciones para comprar Discord por 10 mil millones de dólares. Así lo reportó Bloomberg hace unos días, y señala que Discord habló con otros posibles compradores en el pasado, incluidos Amazon y Epic Games, aunque la cronología de esas discusiones no queda clara. Si hacemos caso a los rumores, Microsoft casi ha comprado unas cuantas propiedades tecnológicas en los últimos años aunque algunas de, los de, de las de más alto perfil no llegaron a buen puerto. Es cierto que se hicieron con Ceni Max Media, propietaria de Bethesda Softworks, por 7.500 millones de dólares, y con eso tienen a su disposición uno de los mejores catálogos de videojuegos. Pero Microsoft fue además nombrada como parte interesada para comprar TikTok en 2020, cuando la administración Trump estaba tratando de vender la aplicación china a una empresa estadounidense a partir de las medidas coercitivas del expresidente. La venta de TikTok fracasó. Y se ha dicho que Microsoft también estaba interesado en comprar Pinterest, aunque ese acuerdo tampoco ha sucedido. Este rumor de Discord podría ser también una jugada para elevar el precio de su cotización y que salga a la bolsa de valores. En 2020, Discord fue valorada en 7 mil millones de dólares. Subir ahora ese precio a 10 mil millones tiene todo el sentido del mundo si va a cotizar en bolsa. Veremos si el rumor es cierto y Microsoft continúa ampliando su poder tecnológico, me imagino un Windows con Discord preinstalado, o si es una movida publicitaria. YouTube tiene dos novedades. Por un lado, una nueva funcionalidad llamada Shorts, que no es la prenda que usamos para vestir, sino su copia de TikTok. Y por otro lado, están experimentando con una inteligencia artificial capaz de detectar productos en los videos para hacer sugerencias de contenido a los usuarios de la plataforma. Hablemos de Shorts. La nueva funcionalidad está por el momento solo disponible en la India y en versión beta para Estados Unidos. Es irónico que sea la India donde han lanzado Shorts en primer lugar, pues en ese país está prohibido el acceso a TikTok. Los Shorts de YouTube funcionan como TikTok. Los usuarios pueden grabar varias tomas con la cámara, así como editar y recortar con facilidad. También es posible añadir música a los videos gracias al amplio catálogo que tiene YouTube debido al acuerdo de la plataforma con 250 sellos discográficos. Tampoco faltarán los filtros, efectos, máscaras, entre otras cosas. Eso sí, los Shorts no cuentan con tantos efectos como los que tiene actualmente TikTok. Otra cosa es que no se sabe si los videos cortos de YouTube podrán monetizarse al igual que la plataforma china. Los Shorts de YouTube se usan de la misma forma que los Reels de Instagram. No consisten en una aplicación independiente como tal, sino en una sección dentro de la misma plataforma. Los Shorts están en el home principal de YouTube y también funcionan con un algoritmo que muestra en el feed videos de otros usuarios que quizás puedan ser de interés. A medida que se vayan usando, más relación tendrán las sugerencias con los gustos del usuario. Entre tanto, uno de los últimos experimentos de YouTube consiste en probar una lista automatizada de productos detectados en videos subidos al sitio. En uno de sus blogs, un representante de YouTube dio un poco más de detalles sobre cómo se implementará esta función en particular. El blog explica, estamos experimentando con una nueva función que muestra una lista de productos detectados en algunos videos así como productos relacionados. El objetivo es ayudar a las personas a explorar más videos e información sobre esos productos en YouTube. ¿Mejorará el algoritmo de sugerencias de videos en YouTube con esta funcionalidad o se convertirá en una tienda de compras? De entre todas las redes, esta es una de las más flacas en cuanto a sugerencia de contenidos, pues repite mucho los videos basado en lo que tú consumas. Ojalá nuestra página principal de YouTube no se convierta en una vidriera. Ya conocemos el éxito que han tenido juegos como Pokémon GO o Ingress. Ambos en formato de realidad aumentada han sumado millones de jugadores a lo largo del tiempo, especialmente Pokémon GO. Pues bien, Nintendo anunció una asociación con Niantic para crear juegos de realidad aumentada, así en plural, juegos, basados en franquicias de la gran N. Por lo pronto, Pikmin será el primer título que verá la luz a finales de este año, aunque todavía no sabemos la fecha exacta. Es esta la primera vez que Nintendo y Niantic trabajan de la mano. Pokémon GO recae sobre The Pokémon Company. Sin embargo, teniendo en cuenta las grandes habilidades creativas de las dos empresas, seguramente su propuesta será sumamente interesante. Además, es imposible no imaginar lo que Niantic podría hacer con otras marcas de Nintendo en el futuro. El abanico de posibilidades es bastante amplio. Por lo poco que sabemos hasta ahora, la propuesta de ambas empresas pretende alentarnos a caminar. El nuevo juego de Pikmin será desarrollado por el estudio japonés de Niantic. Este será su primer gran proyecto. Shigeru Miyamoto, el padre de Mario y Pikmin, dijo al respecto de este acuerdo. La tecnología de realidad aumentada de Niantic nos permitió experimentar el mundo como si Pikmin viviera en secreto a nuestro alrededor. Basado en el tema de hacer que caminar sea divertido, nuestra misión es ofrecer a la gente una nueva experiencia que sea diferente de los juegos tradicionales. Esperamos que Pikmin y esta aplicación se conviertan en un compañero de vida. Nintendo y Niantic anticiparon que en los próximos meses revelarán más información. Dota 2 es de los juegos de PC más populares desde su lanzamiento en 2013. Cuenta con una creciente comunidad de fieles jugadores que han hecho que el título sea considerado como un deporte electrónico y los espectáculos alrededor de Dota son épicos en la escena gamer. Sin embargo, no es secreto que la curva de aprendizaje del juego puede ser alta. Para los principiantes, eso de aprender a cripear o dar el último golpe, saber dónde colocar los resguardos o qué orden de compra seguir para armar un personaje, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo porque el juego no cuenta con un tutorial sólido, el tutorial de Dota es... meh, no dice nada. Con el lanzamiento de la serie anime de Dota 2 por parte de Netflix. La comunidad dotera pidió a Valve, desarrollador del juego, que hiciera un mejor tutorial, pero otros fueron más allá y crearon un juego sencillo que puedes instalar en Steam, el cual sirve de un completo entrenamiento para los novatos. Un análisis de este tutorial publicado en Destructoid indica que es alentador y de buen ritmo. En lugar de cualquier tutorial oficial de Valve, jugar a través de esto hace que el aprendizaje sea un poco más atractivo y definitivamente les ahorrará un poco de aliento a tus amigos de Dota, al explicar todo lo que ocurre en una sola partida, que no es poco. Sin embargo, tiene un inconveniente importante. Actualmente, Valve pone un límite al acceso a juegos personalizados hasta que su cuenta haya jugado 30 juegos de Dota 2. Aunque tiene sentido bloquear las cuentas de bots, es un poco contradictorio jugar tantos partidos de Dota 2 antes de entrar en los conceptos básicos del juego. La comunidad pidió a Valve que elimine esta restricción, pero todavía la compañía no se ha pronunciado al respecto. No olvides suscribirte a este podcast a través de nuestra sección Código Fuente en juventudrebelde.cu Puedes escucharlo o descargarlo de Picta y también está disponible en Anchor y otras plataformas. Si te interesa algún tema en particular, escríbeme a códigofuente Yo soy Yurisander Guevara y te espero cada semana para hablar de temas que nos apasionan.